0: no porão do museu, vasculhando memórias e combatendo a história única. Olá, eu sou a Ângela, Eu sou a Sabrina. Eu sou a Deise. E nós estamos no porão do museu. Hoje nós estamos com o Evandro Soares, o nosso secretário de Cultura de Pinto Gonçalves, para conversar um pouquinho sobre o cenário cultural em Bento Gonçalves em tempo de pandemia. Seja muito bem-vindo, secretário. Primeiramente, obrigada por participar do nosso podcast e fique bem à vontade.
1: Olá, Ângela, olá, Deise. olá, Sabrina. Para quem não me conhece, meu nome é Evandro Vinícius Mani Soares. Eu atualmente estou como secretário de Cultura do município de Bento Gonçalves e também presidente da Fundação Casa das Artes de Bento Gonçalves. E paralelamente realizamos um trabalho de construção de políticas públicas para a cultura também junto ao Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura, que é uma instância ligada à FAMURS. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, gurias, de participar do Porão do Museu nesse momento tão delicado né, de pandemia que a gente vive e, sobretudo, sobre o impacto negativo que o coronavírus tem causado ao setor cultural uhum. como um todo. É um senso comum, uma realidade, quando a gente diz que o setor cultural foi o primeiro a parar as suas atividades por conta da suspensão de diversos eventos e também porque Uh, há, né, aquele também um consenso de que será a último a poder voltar Porque, uh, em geral, as atividades culturais ela envolvem o contato pessoal e também a aglomeração de pessoas
0: Muito contato com o público, né, Exatamente. Exatamente Só fazendo Exatamente. Uma, uma relação com o que a gente falou no último podcast Foi justamente isso, né, Gurias? A gente estava conversando sobre como as nossas atividades Passaram a ser reorganizadas a partir desse cenário do, 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 do coronavírus e como a gente passou a pensar a, as plataformas online para divulgar as nossas atividades, né? E aqui então a gente vai agora ampliar, amplia o debate para o cenário cultural então de Bento Gonçalves e toda essa situação, porque na verdade a cultura a gente trabalha direto com as pessoas, né? Diretamente com as pessoas e ela se faz nessa interação, né?
1: Exato. A gente vê que há uma reorganização, né uma criatividade no sentido de se reinventar os artistas. É. Muita coisa tem migrado para as plataformas digitais, seja através das mídias sociais ou inúmeras plataformas que existem. Mas a gente também sabe que nem tudo né vai poder migrar, vai simplesmente deixar de existir na nossa realidade, no nosso dia a dia, para se tornar né apenas de uma demonstração digital uhum. né? isso é uma reorganização que está acontecendo, muitos artistas sejam né, da, dos diversos segmentos, tem utilizado essas plataformas para mostrar o seu trabalho as lives colaborativas, solidárias né? mas ao mesmo tempo nem tudo é pode migrar para para o digital, né? e a gente tem feito né, um grande esforço digamos assim, uh, no sentido de trabalhar para que ocorra né, um certo socorro ao setor cultural, visto que muitas dessas dessas migrações que ocorrem para a área digital ainda há uma nova adaptação, porque a gente não tem ainda como monetizar né, essas uhum. apresentações. Uhum. É toda uma cultura nova que a gente vem reaprendendo. Né? Uhum. Se a gente pegar como base né, os, as, os nossos alunos da, das, uhum. das escolas, uhum. a gente ainda não tinha aquela cultura de ter né, uh, esse aprendizado através dos, dos canais online. Ah, é então bom. a gente tem tudo que bom. ir reaprendendo e não vai ser da noite para o dia que isso, que isso vai mudar. Né? Então... Uh, nesse meio tempo a gente vem trabalhando, né? Bento Gonçalves trabalhando a nível de Estado e também de país, uhum. para que a gente possa uh, ter recursos né, e investir no fomento do, do, do setor cultural, seja no nosso Estado, seja na nossa cidade, e também né, buscando sempre alternativas a nível municipal. Uhum. Tem um detalhe a nível municipal que muita gente às vezes não sabe com aquilo que se refere às vezes ao próprio socorro, digamos assim, ao próprio auxílio da nossa uh, atividade artística, cultural nível de município porque bento gonçalves uh, está digamos assim sofrendo um pouco Estar sofrendo, estar de mãos atadas por conta do seu próprio protagonismo no fomento cultural. Uhum. Bento Gonçalves é a cidade que mais investe em cultura no estado do Rio Grande do Sul, uhum. através de patrocínio direto. A gente tem um edital em andamento, que é 955 mil reais.
0: Que é o fundo, né? Que é, o que
1: é através do Fundo Municipal de Cultura. E quem é que está podendo auxiliar os artistas? Na verdade, quem tem o seu Fundo Municipal de Cultura implementado. Né? Uhum. tem sido assim através do Estado que tem o Fundo de Amparo à Cultura que agora está lançando um edital um FAc emergencial o FAc, né? digital, é o FAC digital exatamente está contratando projetos online né, nesse momento uhum. e em virtude de ter um estarmos num ano eleitoral, a nossa lei de Bento Gonçalves, ela tem alguns detalhes que às vezes uh, impedem que a gente possa fazer uh, algo né, mais efetivo nesse sentido, uhum. por quê? Porque quando, quando eu digo que Bento Gonçalves está à frente do seu tempo, é porque lá atrás, ainda em fevereiro, antes de toda a realidade de pandemia, Bento Gonçalves lançou o seu edital de fomento e acabou empenhando e congelando os valores que podiam ser utilizados. Para, o, para a cultura no ano de 2020.
0: Então, foi tudo concentrado no Fundo Municipal de Cultura, porque era uma organização normal, comum, do cotidiano, exa né?
1: Exatamente. É, e
0: esperava, né? é.
1: e como eu, E como eu vinha falando, quem é que está disponibilizando recursos? Quem tem recursos através do Fundo de Cultura, é. seja do Estado ou seja né, uhum. uh, do nosso país e dos outros municípios. E Bento Gonçalves, lá atrás, já havia disponibilizado seus recursos, então, em tese, os recursos já estavam, já tinha uma destinação. E a gente ainda tem um detalhe, né? Que em ano eleitoral a nossa lei do nosso município não permite que a gente lance mais de um edital. Uhum. Então, por isso também, lá no início, todo o recurso que havia disponível uh, foi uh, destinado, destinado para esse edital, uhum. né? E aí, porque Bento Gonçalves poderia ter lançado um edital de socorro aos artistas. Poderia, uhum. né? caso a gente não tivesse esses detalhes da lei que nos impedem. E, mas mesmo assim, a gente vem trabalhando de diversas formas e a gente também uhum. vislumbrando, quem sabe poder receber um recurso a nível federal através da lei de emergencial da cultura. Agora se recomeça um outro estudo, inclusive para que a gente possa fazer alterações na nossa lei.
0: Uhum. Né? Municipal? Certo? Na nossa
1: lei municipal. Uhum para que a gente uh, possa lançar mais um edital, Sim. né? Uhum. visto que a gente tem uma grande possibilidade de receber recursos. Uhum. O que uh, já imaginou, se a gente tem a possibilidade de ter acesso aos recursos, mas por causa da lei municipal a gente não pode lançar outro edital, Sim. ficaria ruim. E ao mesmo tempo, uh, através né, de uma decisão conjunta, Digamos assim, de secretaria de cultura, junto com o nosso conselho municipal de política cultural lá atrás uh, poderia ter sido pensado em vamos uh, vamos cancelar este edital em andamento, né, e vamos lançar um edital emergencial ou vamos deste montante que foi disponibilizado nesse edital, na verdade diminuir para que 50% talvez seja para emergencial, mas aí a gente esbarrava nessas questões de lei, né, que já tinha sido lançado um edital, o ano eleitoral era apenas um edital, e agora a gente vem... Assim, a gente ainda não ficou satisfeito, né, a gente ainda sabe de toda a necessidade que os nossos artistas de Bento Gonçalves vêm passando e a gente vem buscando soluções que são construídas daí a muitas mãos, uhum. né? não é uh, da cabeça do secretário, não é da cabeça do prefeito, isso passa pela avaliação dos nossos conselheiros uhum. do municipais de cultura, há uma construção conjunta, inclusive junto à Procuradoria-Geral do Município, né, que analisa todas essas questões das mudanças que estão sendo propostas para que uh, essas mudanças não... não não confrontem com a, os dispostos na lei eleitoral, por uhum. exemplo, né? e também um trabalho que vem sendo realizado, inclusive, de entendimento da necessidade do setor cultural junto aos vereadores, né, do nosso município, para que quando essas alterações de lei chegarem na Câmara de Vereadores, porque é eles que dão o aval, né, o aval final, uh, para que eles entendam a importância né, do setor cultural de Bento Gonçalves e do quanto é necessário essas alterações nesse momento, sobretudo porque a gente né, tem uma previsão de poder receber bons recursos para aplicar nesse momento. Uhum. Se, em tese, quem sabe, por algum motivo, né, lá há o veto né, da Lei de Emergência Cultural que vem tramitando Sim. e sido aprovada em suas instâncias, né, não, 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 a gente não possa acessar esses recursos que vêm do, é, do, do, do ente federativo. Né, mas, pelo menos, a gente tem a possibilidade, quem sabe, de lançar um outro edital e daí aí, a, o trabalho... Ele já avançou até esse ponto, mas ao mesmo tempo ele depois qual que se não vem o recurso, né, uhum. de Brasília, né, do Fundo Nacional de Cultura. Sim. Mas bom, pelo menos a gente pode lançar o digital e aí a briga começa para saber aonde, quem sabe, a gente possa buscar outros recursos para que possam servir, né, de auxílio ao setor cultural. Mas eu que eu, te, eu estou envolvido em, todo, em todos os processos, né? porque além daqui da Secretaria de Cultura, uh, vocês, né, as meninas sabem, eu faço parte do Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul, uhum. que é a instância de construção de política pública para a cultura ligada à FAMURS, né, junto aos municípios. Então, uh, a gente vem trabalhando conjuntamente, dando sugestões e nos bastidores, né, a gente acredita de, de todo esse trabalho, uh, porque tem secretários estaduais de cultura dos 27 estados, né, a favor, uhum. dirigentes municipais de todo o país a favor, toda a classe artística a favor, é, né, a gente viu que na própria aprovação na Câmara dos Deputados, né, a sua maioria dos partidos políticos, independente de serem de centro, de esquerda ou de direita, né, eles uhum. votaram a favor, então está sendo uma pauta completamente apartidária, no sentido da importância que ela tem para uh, o auxílio ao setor, né? e a gente acredita que agora, indo no Senado, que vai para a votação, no dia 4 de junho agora, agora que né, ele né. que ele nos senadores também, né, tem o, um entendimento de que da importância disso e ela deve seguir para aprovação, uhum. né? E aí a gente vai poder, né, agir efetivamente, digamos assim, no, no, no nosso setor cultural. E por que que eu falo sempre setor cultural? porque a gente como entende como como trabalhadores, fazedores de cultura, toda a cadeia produtiva envolvida, uhum. né? Não só os artistas às vezes que se encontram em cima do palco, mas a gente sabe que produtores. envolve é. produtores culturais, envolve pessoal de técnica, envolve, uma né? Cadeia, né? Uma cadeia, uma cadeia toda. E uh, em Bento Gonçalves a gente tem dado né, atendimento assim uh, mais cirúrgico, mais detalhado acompanhando artistas que realmente estão uh, passando por necessidades uhum. né, inclusive uh, concedendo através da assistência social cestas básicas a gente vem dando esse acompanhamento, mas a gente sabe também que cesta básica às vezes não paga aluguel uhum.
0: né? Uhum.
1: e ao mesmo tempo temos recebido demandas né, de setores específicos né? muitas vezes não é a minha forma de pensar mas enfim cada setor às vezes apresenta a sua própria demanda né às vezes olhando para o problema que ele é único que, que que nos que nos atinge, mas uh, acredito que a visão da Secretaria de Cultura e também é a visão do, do nosso Conselho Municipal de Política Cultural é a gente poder fazer um trabalho para todo o setor cultural, uhum. não apenas né para determinado segmento que apresente uma demanda específica, porque como a gente poderia elencar... né ou, a assim. música
0: ou a dança? É a né? música
1: ou a dança, né? Ou qualquer ou teatro, ou teatro qualquer outra né? Como é que a gente, como é que a gente estabeleceria o senso de justiça, isso, sim. né? E para quê? Por que para uns e por que para outros não? Então, isso. quando a gente trabalha, a gente trabalha a cultura, uhum. trabalha o setor, né? E aí por isso que a gente vem buscando esses recursos para ter um volume maior de recursos,
0: uhum.
1: né? Eu não gostaria assim de morder a língua mas, né, segundo o que eu venho, assim, buscando, junto à Confederação Nacional dos Municípios, por exemplo, uhum. né, há uma previsão em que o Estado do Rio Grande do Sul receba 140 milhões de reais para investir em cultura. Vai ser o maior investimento em cultura e em auxílio né, dos últimos tempos. Desses 140 milhões de reais, 70 o Estado... Recebe, recebe e aplica Segundo as suas diretrizes ah. Os outros 70 serão distribuídos Para os municípios do Rio Grande do Sul ah, uhum. De acordo com uh, O FPM Que é o Fundo de Participação dos Municípios E também de acordo com a população Sim. Então desses 70 milhões Vai haver uma divisão né, uhum. Entre municípios que receberão mais E municípios que receberão menos uhum. né? Nós acreditamos dentro, dentro do nosso cálculo é assim que eu, eu, quando eu falo eu vou dar aqui um, um spoiler mas eu não... é uma estimativa é uma estimativa, é uma estimativa exatamente.
0: dos índices exatamente,
1: né? que, que Bento Gonçalves possa receber Uh, cerca de 850 mil reais.
0: Que bom. Né? bom. Agora,
1: Isso, na verdade, ele praticamente dobra o investimento em cultura em 2020. É, né? É. Porque a gente tem um edital de 945 mil em andamento. Hum, e se é. nós recebermos esse recurso, mais 850. Uhum. E uh, a gente também sabe que para poder atender o município de Bento Gonçalves, que é um município forte, que tem atuação forte em todos os segmentos, uhum. Uh, a gente precisa de bastante recurso, Sim. a gente não conseguiria fazer algo justo né, e sensato digamos assim, com pouco recurso Sim. digo isso porque uh, a gente vê municípios, municípios por exemplo, que tem lançado, e eu sou muito cobrado por causa disso. Eles têm lançado os seus editais de emergência para cultura. Isso. Né? Uhum. Mas aí quando a gente vai ver
0: a eficácia, né? Como é que acontece? A é, mas uh,
1: não é nem nem nesse sentido, Daisy. Uhum. O que eu digo, ah, às vezes é meio parece meio demagogo, sabe? Uhum. Porque ah, eu lancei um edital emergencial, né, no, no título é bonito uhum. mas aí quando tu vai ver o edital o valor que ele está investindo é de 30, 40 mil reais é, sabe que é um tá, não, não atende a nada da realidade do município de Beto Gonçalves porque 40 mil reais é, é o recurso que Uh, através do nosso edital, a gente às vezes vai poder contemplar e destinar para um projeto. É, né?
0: exatamente. Essas questões elas são avaliadas e podem ser eficazes correspondente a determinados municípios, né? A gente exatamente. Tem que olhar para a realidade né? municipal, né? Isso. Quando se pensa em políticas. Eu estava aqui te ouvindo, secretário, e pensando né, que nós estamos nessa situação uh, de isolamento, mais, uh, digamos, as, uh, mais forte, ou seja, mais, digamos, forte a palavra, agora tem que cortar intenso. isso aí. Isso. Desde março, <risos> né? Só que, claro, a gente não tem ainda um isolamento 100%, isso não, não, aconteceu alguns uh, poucos dias, né? Uhum. no final, no, na segunda metade de março, e, e agora a gente flexível, tem uma, né? é, isso, um isolamento mais flexível e a gente percebe que a cultura desde o início uh, as pessoas recorrem à cultura para poder uhum. sobreviver a essa situação no sentido de poder manter a sua sanidade mental uhum. de se sentir bem Exato. e de sentir que uh, construindo o seu tempo né através de leituras através de filmes enfim e a gente uh, percebeu uh, de algumas de certa forma que a, a pauta da cultura está sendo integrada agora tá? ela começa a ser ouvida de determinada forma agora, e a gente tem que também falar uh, que isso ocorre também por causa dos artistas, né do protagonismo importante dos artistas para que isso aconteça. né Teve desde o início a pressão da classe para que uh, a, o setor fosse ouvido, para que o setor tivesse suas demandas atendidas, e, fosse, uh, e fossem estabelecidas diretrizes para se pensar o impacto econômico que essa classe está uh, sofrendo agora. E agora, então, as coisas começam a surgir. E que bom que tem essa perspectiva de que ocorra algo no âmbito federal. Né? A gente quase nem esperava isso Eu pessoalmente Sim. fazendo uma análise do Pessoal contexto, do, né? do contexto Que bom, tomara que isso se concretize E eu fico bem bem feliz Que bom que isso é. pode acontecer né Na
1: então. verdade, a gente vem trabalhando Para que ele aconteça E eu estou muito confiante de que vamos conseguir que bom ótimo Mas é importante a gente destacar também Porque em certo momento Muito foi discutido Por que o socorro ao setor cultural Certo? É. E muitas pessoas, às vezes, que não fazem a leitura sabe dos detalhes daquilo que vem sendo trabalhado, às vezes pode ter uma visão errada, ah, por que salvar o setor cultural se de repente esse recurso poderia estar indo para a saúde Sim. e tudo mais, Sim. mas na verdade isso que vem sendo feito é apenas uh, para a finalidade de socorro,
0: uhum. ok?
1: mas o que está acontecendo não está sendo retirado recursos da saúde Isso ou de aí. outras áreas para o investimento em cultura com esse recurso que se aprovada a lei emergencial, apenas haverá o descontingenciamento dos recursos que estavam presos no Fundo Nacional de Cultura uhum. que se a gente tivesse uma política pública a nível nacional né, uhum. sendo realizada desde o início, desde o início né? Né, uhum. quem sabe a gente tivesse já a... a
0: Terceira etapa. Exatamente. Né? É, teríamos, ter, 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 teríamos
1: anos luz na frente. Uhum. Então, nesse momento, embora seja esteja chamado lei emergencial porque é para essa finalidade, obviamente, né? Mas assim não está sendo tirado recurso de nenhuma outra isso, área. É importante Mas, frisar isso. É importante frisar né? que esses recursos já eram garantidos por lei, uhum. né, uhum. para o investimento em cultura que estavam lá descontingenciados. E a gente sabe que a nível federal a gente não tem mais Ministério da Cultura, como a gente já tinha uma vez, Isso. né, a gente teve centenas, não, centenas é demais, né, mas a uhum. gente teve uma meia dúzia de problemas com secretários especiais da cultura, uhum. que, que já trocaram agora nesse curto período, né, a gente nem tem é. secretário especial de cultura, então a gente vê que diante um cenário, digamos assim, né, de, a nível federal, onde não há uh, a existência de qualquer movimentação, no sentido de trabalhar a cultura, uhum. o que que está, o que que houve? Houve, na verdade, uma única né, de muita gente que quer fazer cultura no nosso país uhum, né? uhum. Isso reúne lá os nossos 27 secretários estaduais de cultura Sim. Passa para os municípios Envolve toda a classe artística uhum. Com o apoio, obviamente, né, dos nossos uh, deputados Mas em especial, né? Benedita da Silva, né, que foi um, uma das propositoras junto com outros deputados, a Jandira Fegali relatora do né da, da lei de emergência cultural. Uhum. Enfim, há todo um setor realmente, né, buscando que haja implementação, né, de uma diretriz que já que já existe, né, que agora vem para essa finalidade emergencial, mas ela poderia estar sendo executada, né.
0: Sim, assim, em
1: outra situação, em né? Qualquer, em qualquer outro momento, exatamente. Uhum. exatamente.
0: Então, eu queria agradecer, então, ao secretário, por ter aceito participar da nossa, do nosso segundo podcast, né? Então, nesse ainda com a temática da pandemia, que eu acho que vai se alongar por, durante um bom tempo. Então, trazendo essa, esse cenário né da, da cultura aqui no município. E dizendo que nós estamos aqui no museu também, sempre, uh, né, obviamente, fazendo parte da cultura do município e prontas para né, uh, compor junto dentro das, da, da estruturação de políticas e de outras ações que o museu possa auxiliar nessa, nesse incentivo de permanência né, e de importância da cultura. Então, muito obrigada por ter participado hoje aqui conosco.
1: Eu parabenizo o trabalho de vocês, a gente vem acompanhando o quanto vocês têm se esforçado para que o Museu do Imigrante uh, continue ativo. Sim. né? E nesse período de pandemia, visto que a gente não está podendo receber os nossos visitantes né, no nosso santuário, mas ao mesmo tempo eu reconheço e parabenizo o esforço de vocês de poder estar tá se utilizando dos canais virtuais para que a informação, para aquele trabalho que a gente realiza aqui nessa cidade, chegue a todas as pessoas e agora acredito até que de forma amplificada através das redes, porque a gente né, às vezes não imagina onde um trabalho desses pode chegar, na é verdade, então deixo aqui também o meu reconhecimento e parabenizo vocês por esse trabalho que vocês vêm fazendo.
0: Obrigada. Obrigada. Então acho que é isso, pessoal. Uh, nos vemos no próximo episódio. Deixem comentários falando o que vocês acharam e perguntas pro... pode ser perguntas para o secretário em algum momento a gente volta com ele respondendo e até o próximo. Tchau. Tchau, Tchau pessoal. Gente. Até mais. Até mais. Se cuidem. Lavem as mãos, usem máscara. Isso. E até um é. novo mundo. <risos>